1: Episódio do Foco de Pestilência.
2: Sim, a gente conversa aí depois, porque é o assunto hoje não cabala. O assunto.
1: <risos> tenho que discordar.
3: Eu acho que todos temos. <risos> que
4: é maneiro pra caralho. É tua que povo de santo ah. que é sempre tá incorporado. Assim,
3: eu vou fazer meu recorde então assim.
4: Eu.
5: O negócio é tenso, aponta o <risos> Tá vendo? É, é isso, o... é, assim. é assim Bom, eu vou, eu vou ainda, bem, ainda bem que o centro católico não tem nada a ver Sim. comigo Eu posso fazer o que quiser
3: com ele é, Anistia é... é. pra todos
1: Continue agora com Os Tambores da Umbanda Parte 2
2: O foco de pestilência é uma realização do Calem, Colégio Adlux Ethnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Ele é, ele é amoral, né? No sentido de que a magia é amoral. A gente tá falando aqui, a gente pode fazer a magia para curar um amigo da doença? Tem gente que faz magia pra matar os outros, sei lá. Pra fazer, pra fazer ruindade. Né? Enfim, aí vem milhões de debates éticos que a gente um dia pode fazer um programa só sobre isso. Mas o que me, me ocorreu agora sobre, sobre todo esse, esse debate, e eu não sei se é isso que o Dr. Raetano vai falar, e aí eu vou jogar pra ele falar sobre isso também ou não. De novo? É, porque você já levou tua mão, então com você ia ser é o próximo a falar e eu cortei. Então eu tô, tô metendo no meio do caminho. O, o que me passa a imagem é que assim. A, as entidades, ou os orixás, enfim, todo esse expediente místico que a Umbanda trabalha, com, com qual a Umbanda trabalha, ele também parece ser amoral. No sentido de que ele... E essa é a minha, e a minha provocação. E essa é a minha provocação. No sentido de que, se ela tem de tanto a cura quanto a afeição do, do, de uma demanda... Vou, vou usar a palavra maligna aqui, mas, enfim, maniqueisticamente falando, né uma feitura maligna... É possível dizer que essas entidades ou que esses, esses orixás são amorais ou não?
5: É, é, a... é o seguinte, é, tem uma frase muito boa que eu ouço
2: recorrentemente, que diz é o seguinte,
5: nem tudo mal é para o mal né, e nem tudo bem é para o bem. Né? Então existem, é, por vezes, que a gente dá um, um tropeço, quebra o dedo, capota no chão e depois assim, porra, ainda bem que eu caí, porque senão ia ser atropelado lá na frente. Não é assim tão papum, não bando, tá? Mas a gente tem que lembrar que todas essas religiões... Né, elas trabalham com polos positivos e negativos. E muitas vezes esses polos negativos... Né, muitas vezes são entendidos naquele primeiro momento... Como se fosse uma coisa ruim. Não dizendo que eu estou assim... Eu vou matar o seu Wilson... Né, é, magicamente através da Umbanda... Para que eu sobreviva na frente. Não é bem assim. Tá? É, mas algumas vezes, por exemplo afastar certas pessoas da sua vida, sabe? Até mesmo para que essa, a influência daquela pessoa não seja tão nefasta, tão negativa na sua vida e para que ambos tenham prosperidade, né? Porque a gente fica criando... Por exemplo, em relação a esse assunto de relacionamentos, por exemplo, que é o mais recorrente, que faz tanta gente procurar essas mães de santo aí para procurar... Que dá um dinheiro. Que dá um dinheiro, né?
3: <risos>
5: é, então, assim... É, é, muitas vezes é pra gente tipo, afastar né? no momento assim, caraca eu, me afastava, eu perdi aquela mulher que eu amava eu perdi aquele homem que eu me amava e tal mas depois você fala assim, porra, ainda bem cara porque mais cedo ou mais tarde você conhece uma pessoa melhor então assim, é uma coisa mais sutil, não tão, tão negativa como a gente fala, é tão bizarra como a gente fala assim tem, tem, isso existe Tá, não vou mentir que isso, isso não existe, existe Tá? Agora, só lembrando um, um, um fato, desculpa só me delongar, né? uma, das práticas, uma das maiores práticas religiosas, todas as religiosas e mágicas é a defesa. Até Harry Potter ensinou isso, sabe? <risos> você tem que aprender a se defender lá do inominável, lá do Voldemort. Então, assim, é, muitas vezes a gente aprende a se defender, sabe? Orar e vigiar, e, né, faz os seus preceitos, assim, a sua vela uh, e tal, uh. pra você se realmente se proteger das negatividades, das, das influências negativas da sua volta. E muitas vezes, às vezes a defesa realmente, às vezes, é ser um pouco mais ríspido, sabe? Em, magicamente, religiosamente.
4: Frau a diferença assim na umbanda, né? E é o que o Dr. Hightower Tower tá defendendo como uma pessoa com um cargo e que eu também no seu lugar faria a mesma coisa. Mas não essa... é. Você que não tem obrigações nenhuma. Exato, é, não. Não. Você pode essa... Não, eu vou dizer, eu vou falar da, da vou falar da minha experiência, né? Mas é, eu, eu vou, vou te dar uma sacaneada, porque sim. Eita. É... <risos> Porque é o seguinte, a prática, né, o praticante da Umbanda, quem está quem vivendo ali, não necessariamente o umbandista, isso eu estou me incluindo, a gente tem uma relação maior de passividade. E acho que isso aqui é também um, uma pedra de toque aí. Porque o magista, ele é ativo. Você vai lá e faz o ritual para aquela finalidade. Então é por isso que você pergunta, né? Qual é a questão finalística daquilo? Tá bom, é caridade. O que, que eu vou fazer com isso? Né, um cara que vem da tela e me fala, tá bom, e aí? O né, que, que você vai trazer para mim? Porque Foda-se, ficar recebendo e ficar ajudando o outro. Caguei. Caridade eu quero... mesmo. É, exatamente. Quer dizer, na, 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 na <risos> da caridade, gente. A caridade é jovem, não, não. mas enfim. Não, tô falando dentro dessa perspectiva é. telêmica, não faz o menor sentido. Não. Então, pra que eu vou lá perder meu sábado? Né? Não, 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 não entendo. Como é que eu vou atuar isso? O é, que, que eu ganho com isso? Né? E, e pra quem vem de uma perspectiva de caridade, você fala: que isso, eu tô aqui contribuindo para um mundo melhor, isso é maravilhoso. Ou como eu não vou fazer isso? Né? Então são realidades completamente diferentes. Então, o, a pedra de estou aqui é a passividade. Você tá lá para ser um instrumento. É diferente do mago que ele é um agente. A, a, os elementos, as forças viram elementos dele, né? Viram ferramentas dele, né? E, e eu, no início, assim, claro, você tem diversos graus, diversos nivelamentos dentro da umbanda. Mas eu estou dizendo o nível mais primordial, você tá ali para ficar sendo um canal. Aliás, a palavra médium é isso. Você é o meio pelo qual vão passar aquelas Aham. energias. Exatamente. Você é o cavalo. Né? O espírito está montado em você.
1: Thou art exhaust, and the voluptuous fullness of the inspiration, the expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hells on warm Eu, eu tenho uma bronca terrível com essa palavra carvalho. Não, peraí, cara. Deixa
4: eu só sacanear o doutor Haytel, rapidinho. <risos> Ainda não sacaneou? Claro que não! Estamos esperando Calma. esse momento. <risos> Eu achei que já tinha sacaneado. Não, 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 é não. porque eu vou perguntar uma coisa específica cara, pra mais você. mais um pouco disso eu vou oferecer a minha cadeira pra ele, cara. <risos> a minha cadeira, meu posto de porra. Porque é o seguinte, você... É, a, sua, a sua
5: cadeira é branquinha, cara, a minha é preta, cara. Eu tô sentindo que eu tô absorvendo muita energia negativa com essa cadeira.
4: Você tá de preto também. É de preto, também. É de preto também, entendeu? É, você, tá, na, na, na sua explicação, você tava percorrendo um caminho muito bonito. Falando assim, ah... É, existe a questão da gente se defender A gente afasta uma pessoa Tá bom, mas vamos falar de uma coisa séria Vamos falar de deliberadamente atacar uma pessoa Entendeu? E é isso que eu queria que você falasse Isso existe É disso que eu tô falando Porque essa é que é a parada Essa é que é a pergunta Justamente numa, numa perspectiva de agência Eu vou lá e quero te fuder assim, Deliberadamente Você não me fez nada Eu sou só uma escrota
1: I'm just gonna hurt you Really Really
4: eu tô afim de te fuder, entendeu? Esse é, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas... É. é um prático. Eu tô reparando com... que
1: o
0: senhor Wilson tá muito calado.
4: <risos> o senhor Wilson é meio vermelho. Calado.
3: Alguém falou treta? Então, assim, eu só queria complementar assim, a força. Eu, levava, eu,
4: eu,
5: só, eu
2: só vejo o senhor Wilson assim, briga, 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 briga. É, três convidados entram, um convidado... Aqui.
3: Cara, assim, eu só queria é, complementar, assim, a fala da, da Frausten, tá? vai assim, mais Fraustin um,
5: né? então. Tagu. É complementar ou pra me sacanear mais ainda? <risos> então,
2: Não, é, assim, é uma sacanagem complementar, é mais um pouquinho. Dizer só, só que é uma sacanagem. Assim, todos, eu vou... todos nós confiamos em você, Raetal, é. e você vai é. sair muito bem
3: disso. Assim, é, a gente lida com a Embanda como uma religião transcendental, ela vem do divino, pai pra cá, e assim, é uma doutrina que tá de acordo com o que foi feito pra nós e foi transmitido pra nós. A nossa visão moral ela é baseada no espaço e no tempo. Então, assim, é, você vai ter uma concepção de moral hoje, inclusive do materialismo, que talvez não corresponda a lá quando o cara falava do pacto demoníaco que a pessoa queria fazer. Então, assim, dá para você fazer um recorte do que é correto dentro de uma prática mágica, de um preceito mágico, só pelo que se faz hoje? Uau,
5: nossa.
2: Pô, mas aí a gente Uau. fez... A gente... <risos> E tu...
1: vamos começar pela, pela frau chanta. Ah,
5: vamos lá é, a umbanda por si só ela não tem essa, essa premissa tá? de atacar tá? até porque a umbanda por si só ela entende o seguinte eu estou lidando com energias e as energias que eu produzo aqui seja elas boas ou ruins elas vão reverberar e vão bater em algum lugar e vão voltar então eu estou gerando um karma para mim por isso que quando eu comecei a falar minha fala né? Nossa, ficou até redundante quando eu falei isso, é, quando eu coloquei isso é assim a religião é uma coisa, o médium é outra. Respondi essa caneta que você me deu. <risos> mas ou menos Não, mas é merda. porque, porque é que eu assim, quero saber o seguinte, o que o que, pessoa... o, que, o, que o, o grande a grande questão é o seguinte, o médium né, o médium ele é Como você é um canal, mas ao mesmo tempo assim ele é como se fosse como eu falo, o médium é aquela luzinha na, no no, 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 assim, no meio da caverna. Então é aquela pessoa que transmite mais energia e ao mesmo tempo absorve mais energia. Então ele tem muito mais facilidade de entrar e sair desse, desse mundo, né? de lidar com essas energias, ele consegue obsediar mais facilmente uma pessoa do que uma pessoa que não é média ou tem uma mediunidade menos desenvolvida, né? E cedo ou tarde ele, tá, ele vai se responder por aquilo, não tem jeito, isso é uma lei kármica, não adianta. Sabe? Se ele pratica o mal, se ele realmente faz alguma agressão, seja física, moral, espiritual, com alguém, ele vai ser respondido com isso. Agora, a questão é: dentro da Umbanda isso existe? na teoria não tá? na teoria não, e não deveria existir só que a questão é a seguinte é o que eu falo, a religião ela é praticada por seres humanos e o ser humano geralmente tem falhas falhas morais, independente de qualquer coisa não tem como dizer, por exemplo, que no catolicismo não tem pessoas maravilhosas, não tem como dizer que no catolicismo não tem padres que cometem pedofilia Sabe, e assim por, e por adiante, assim como na igreja evangélica não existe ninguém que pede dinheiro para se enriquecer ilicitamente
4: estou de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil onde é que está a mentira e a safadeza eu tenho aqui o um espelho de bens do meu imposto de renda, tá aqui
5: entendeu? então isso existe, isso faz parte entendeu? é a pessoa que usa aquele seu conhecimento para benefício próprio para foder com alguém, isso existe, não adianta não vamos inventar. agora não é a realidade não é, não é o que deveria ser
3: perfeito, perfeito, perfeito eu acho que se resume assim, a minha questão eu não me senti tanto contemplado assim com a, com a resposta, era o seguinte a doutrina de umbanda hoje e se a gente for generalizar assim, normalmente a gente falou que é plural e tudo mais mas ela legitima esse tipo de prática que hoje é feita ou não, isso é fundamentalmente errado e a gente não pode aceitar isso ah, a doutrina sim é, bom, posso dizer do,
5: do centro que eu frequento. Claro, tá, claro, esse claro. é o ponto, tá? Porque cada centro acaba tendo tem uma doutrina própria. Não, não é na, minha, na, na casa onde eu frequento e provavelmente na casa onde vocês frequentam, espero, tá? Depois dessas tretas todas aqui. <risos> é, mas eu sei me defender, tá? Porque eu tenho um cargo de peso.
4: Não adianta fazer do feitiço o meu caboclo não deixa pegar.
3: Somos
0: <risos> Caralho. Carteiro todo mundo. Caralho! Vou até embora.
3: Vou até cantar pra subir. Um só um bud mandar o bando.
5: Então, assim, é, na minha casa, não, a gente não, não, não aceita isso. Sabe? Até porque a gente sabe que se a gente fizer isso hoje, mais cedo, mais tarde, a gente vai ter um problema mais tarde. A gente vai ser cobrado por isso. E detalhe, nas religiões. Na verdade, todas, né? Quando você coloca assim, quando uma pessoa tem mais conhecimento sobre tal determinada coisa, mais responsável ela é sobre os seus fatos. Então, por exemplo, é, se, eu, se eu bater em alguém errado. Né, eu tenho, assim, pô, bati uma pessoa errado, mas assim, ah, pô, eu sou uma pessoa ignorante, pô, pra mim é normal bater nas pessoas, mas se eu for uma pessoa que tem uma consciência legal, né, tanto é que você tem isso legalmente, ou isso que é gravante legal, né, quando você tem a pessoa com conhecimento da, da, da causa daquilo ali, então ela, ela, ela é julgada mais pesadamente porque ela tem noção do que, que ela tá fazendo de errado,
1: então ela é julgada em função do conhecimento dela também, entendeu? Thou art exhaust and the voluptuous fullness of the inspiration The is sweeter than death, more rapid and than a of on worm.
2: Só vou, antes de passar a palavra para o Peu, que está querendo falar alguma coisa tretosa ali, que eu estou sentindo olhando para a cara dele ali, hum. só fazer uma comparação que, que, assim, rápida aqui. Acusa-se muito, aponta-se muito o dedo na Umbanda nesse sentido, mas eu vou, vou trazer de volta o dedo para mim, né quer dizer, para nós, magistas ocidentais que tem, são, somos fundamentados pela tradição católica, judaica, judaico-cristã, fazemos a mesma coisa. Né? Quer dizer, a tradição mágica ocidental ela, ela utiliza-se utiliza de um expediente majoritariamente cristão para fazer as maiores atrocidades do universo. Né? E, e, ou seja, para convocar demônios sob... A, o, o que, que é Goécia? Né? Goécia é você invocar demônios para fazer o que quer que seja sob ameaças divinas. Né? Então não muda muito o, o paradigma Eu Só estou querendo botar uma perspectiva aqui né? De que a, a, a função da coisa Porque assim, a, gente, a gente tem uma, uma leitura Acho que a gente não usou essa expressão no programa E, e é legal lançar ela hoje né? A gente tem uma perspectiva das forças espirituais Em magia tradicional Como forças cegas é, A força cega é aquela força que está ela, ela lá e você canaliza ela joga ela para qualquer coisa a gente usou isso já em expressões num programa recente sobre o a figura do martelo né? você pode usar o martelo para martelar um prego para abrir a cabeça do coleguinha ali do lado e, e casar um, um, um óbito né então as forças cegas elas são com martelo né? então na, na magia tradicional nós nós lidamos com forças cegas anjos demônios espíritos planetas essas coisas que podem ou não existir são forças cegas não sei se na visão religiosa isso funciona nessa leitura tão neutralizada, né? Mas, né? De certa forma, se as demandas se atendem, né? Talvez o princípio caminhe por aí. Eu só queria fazer esse recorte aqui, não, 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 não interpretando, não querendo interpretar o que está sendo dito, mas só fazendo uma comparação que assim essa essa, essa leitura evil das coisas que às vezes a, a cultura a cultura popular traz, ela ela é muito jogada jogada no outro, mas ela tá tá do nosso lado também
4: não é, a questão agora ficando do ladinho aqui do Dr. Hightower que eu aqui, mas, é, não é, porque na verdade eu, eu, eu fiz isso como provocação é óbvio, e questionando agora é provocação questionando o próprio sistema né? mas a verdade é que a gente é muito difícil pra pessoa que está no, no centro de Umbanda, falar meramente da técnica, porque ela está atrelada a uma religião, e religião sempre tem um efeito moralizante então é óbvio que a gente vai tratar com questões de bem e mal. E óbvio que o mal é uma coisa a ser desaconselhada, né? Então é, é diferente da neutralidade da prática mágica, que é isso aqui, isso aqui é para sua vida ser melhor. Isso aqui é para você atingir me, é, maiores objetivos, né? Eu falei no início, né? E tô aqui me, me reaproximando do Dr. Hightower. É, não, não porque eu me arrependa, tá? Tô fazendo um contraponto. Porque, eu, claro que o que eu fiz é uma provocação. Mas por que, que é uma provocação? Porque a gente está falando da prática mágica, da vivência e a gente está muito acostumado, eu estou colocando aqui é, como praticante de magia, como os ouvintes do podcast, como curiosos em geral, né? as pessoas que pensam na, na magia como um ofício, como uma habilidade a ser desenvolvida. Né? A gente vem dessa bagagem de neutralidade. Vou fazer isso aqui porque eu quero que minha vida fique melhor e eu quero esse objetivo aqui X. Né? E por mais que a gente trate a Umbanda como um sistema mágico brasileiro, beleza, ela, tá for ela é uma religião, fortemente atrelada às práticas a uma religião. Então a gente vai trabalhar com conceitos de bem e mal, e por óbvio, o mal vai ser desaconselhado. Então é muito difícil, né? ainda mais para uma pessoa com um cargo, falar assim, não, pera aí, vamos falar desse mal aí, esse mal é maneiro, esse mal tá viável. É óbvio, né? é óbvio que a pessoa tem que negar, porque ela está dentro daquele corpo ali. O que a gente pode dizer, e eu acho que, se eu entendi bem a sua resposta, é... Viabilidade técnica tem, né? O que não é aconselhado, isso não é vivenciado e faz todo sentido, né? Dentro de uma perspectiva religiosa, deixa eu chamar vocês aqui
0: para a gente ir mais um, mais um passo à frente no assunto, né? Porque a gente acabou falando muito das, das tretas malignas, né? E, e a, a, as tretas malignas elas, elas sempre aparecem quando a gente fala sobre, sobre magia, né? A gente já passou da fase de falar das nossas tretas malignas A gente dedicou uns dois ou três programas a tretas malignas já né? E dedicaremos porque... outros,
2: porque isso, isso não tem fim
0: É Por que eu, eu acho bacana falar das tretas malignas? Por que eu acho que todo mundo pergunta das tretas malignas de qualquer coisa? Porque as tretas malignas, elas recortam o espaço das atividades Que eu possa pegar uma coisa e fazer o bem com ela Isso meio que já tá dado, né? eu não preciso perguntar Eu quero saber até onde que essa porra vai Eu quero recortar essa linha então, a gente sempre, todo mundo sempre se interessa por isso, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Eu mostro um alicate pra uma pessoa, a pessoa fala assim... É, mas isso aí parece meio perigoso, né? É o proibido, cara. É, porque... É a porque por do proibido. Ele, ele, ele demarca, ele demarca um espaço. É interessante mesmo saber né? até onde que a gente pode ir. Né? e, e tanto, tanto moralmente quanto tecnicamente. Né? Então, é por isso que eu quis fazer aquelas as perguntas. As pessoas também fizeram aquelas perguntas. Esse é o meu entendimento. Né? Mas eu queria a gente passar mais um... Digamos, uma nova etapa na nossa conversa aqui, que é falar o seguinte, né? Então, aí você falou pra gente... Ah, o nosso trabalho a Frau falou, esse trabalho ele tem uma característica passiva né? ele tem uma característica passiva né? então se uma pessoa, ela chega até aqui esse foi o meu entendimento da sua colocação se uma pessoa chegar aqui até aqui falando né, eu quero fazer isso, o que ela vai fazer comigo é problema dela eu sou pra essa pessoa naquele momento um viabilizador o que eu queria entender, o que eu queria que a gente fizesse aqui era, era construir uma cena de como é que isso acontece eu quero dizer o seguinte então chega uma pessoa lá no centro. E fala assim: "Eu tenho um problema". E aí, o que que acontece? Quando essa pessoa chega, como é que ela é recebida? Para onde que isso vai? É porque eu, eu já fui a centros de de Umbanda, eu já até vi um culto de alguma uma vez, mas foram sempre celebrações especiais. Eu nunca vi um dia a dia. Eu só vi festa. Como é que funciona o dia a dia? Como é que a pessoa chega lá com um problema e aí ela, você ouve o problema dela e aí... Assim, vou, né? A gente falou, por exemplo, ah, tem coisas que são inaceitáveis. E se eu chego lá e falo uma coisa inaceitável? Como é que você me expulsa? Como é que funciona isso?
2: Todos levantaram a mão menos o, o, o senhor Wilson. E eu vou passar a pergunta pro senhor Wilson. Porque falou pouco. Eu,
3: eu, eu, eu senhor aceito, Wilson. Eu aceito.
4: <risos>
3: Olha assim, é, eu acho que essa questão do que seria inaceitável, enfim, e, e o que vai ser rechaçado, assim. Dentro do centro, e até onde eu percebi, até onde a minha prática vai dentro do centro, sempre foi uma prática de orientação. Então, assim, nunca eu vi ninguém assim, tipo, você, o que você falou é absurdo, você não não pode estar aqui, você, enfim, não não está contemplado nesse espaço. Historicamente, a Umbanda, ela vir foi é, tratada como um último recurso, uma questão emergencial, até mesmo mágica, e, assim, as pessoas... Ah, eu, eu, eu tenho um problema que com certeza fizeram um trabalho para mim e eu tenho que resolver isso de qualquer maneira, nem que custe a vida da pessoa que me fez e tal. Então, assim, isso vai ser tratado no centro. Eu não posso falar pelo guia, porque, assim, é, é muito plural, é de guia a guia, de falange de falange, de, de centro a centro, mas é uma prática orientativa, assim, sabe? Não vai ser rechaçado, não vai haver esse dogma que te reprime e fala... Isso é inaceitável aqui e isso não vai ser contemplado. E esse próprio caráter emergencial que a humana tem, ele é, é um retrato disso, porque você chega com uma miríade de problemas lá e todos são, de uma certa forma, resolvidos ou repassados.
1: Though art exhaust and the of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful, esse, esse caráter emergencial
2: da, da Umbanda, eu tava segurando essa pergunta mais pro final do programa, que era a, exatamente esse caráter emergencial. É, a gente já falou disso em pelo menos mais de um programa, no De Magia Contemporânea a gente falou disso com certeza, e num outro acho que a gente chegou a falar também, sobre caceta, deu merda. Vou recorrer ao terreiro E, e assim, a gente teve, teve relatos o, o, não, não sei se o Se o Dr. Hightower ouviu esse programa Mas no De Magia Contemporânea A gente teve uns colegas aqui falando Sobre problemas Barra pesadas, assim, que eles fizeram de, de Enfim, coisas sinistras Que aconteceram e que não conseguiram Resolver e aí só, só Resolveram Quando chamaram o Pai de Santo para limpar o ambiente Música
0: E aí eu vou falar sinceramente depois do que que eu fiz? Chamei um pai de santo, que é meu amigo até hoje, <risos> e ele é quem fez a grande limpeza mesmo, tá? Porque é. eu não dei conta. Eu recorri a uma <risos> mesma, mesma ajuda. <risos> na hora que aperta,
2: todo mundo pode poder. Ver, né? <risos> e aí a gente tem isso. Isso é, isso é interessante porque eu vejo nilo, é, é, isso, porque isso não passa pela cabeça de um cara que tá fazendo magia sinistra na, na, na Suécia. Sacou? Ele, é, um cara da Suécia. Quer dizer, mais ou menos tem, tem até galera hoje Hoje em melhor. dia, hoje em dia eu acho que isso não vai caber no programa de hoje, mas hoje em dia a gente tem a, a presença da umbanda muito forte no meio mágico. A gente tem a Scarlet in Print, que é uma que é uma que é uma editora inglesa que cujos fundadores e autores principais trabalham muito com o sistema de umbanda na Inglaterra eles são ingleses, estudam isso e publicam Palomaiombi, uma porrada de coisas é, é, sobre, sobre Umbanda e outros sistemas de voodoo gnóstico, enfim, outras coisas paralelas. Isso está ganhando muito vulto no mundo. né? É, mas a priori, um cara que está fazendo merda na Suécia, na Finlândia, ou na, na Romênia, não vai chamar um pai de santo. Mas aqui no Brasil a gente chama. A gente tem essa presença muito forte no Brasil da Umbanda como resolutora de problemas. O que, que vocês acham disso? O que, que, que você acha isso doutor Reitão? Como, como uma resolução de problemas? É, eu vou ser bem direto, assim, pra jogar logo a treta na mesa. É, o
5: que, que é um pai de santo, na verdade? Nada mais é que um bruxo. Nada mais é que um bruxo que sabe todas as leis, sabe todas as maneiras de como se fazer mágicas, sabe? E como lidar com os elementos e como lidar com vida e morte, sabe? E doenças constantemente. Isso é um Pai de Santo. Esse é um Pai de Santo feito. Né? É, e, e tem a questão do tempo do Pai de Santo. Né? O Pai de Santo é feito, depois de três anos ele faz um trabalho de confirmação de três anos, depois ele faz um trabalho de sete anos, depois faz um trabalho de confirmação de 21 anos. E sempre fazendo confirmações dos seus preceitos para se tornar cada vez um bruxo mais influente, cada vez mais conectado com o ambiente espiritual, né? com o ambiente material também. Então, na verdade, é um bruxo. Então, quando você vê assim, pô, o que, que vai fazer? Por que, que você resolve com, com um lambona?
2: Um, 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 um. Porque ele tá lidando com um bruxo. É um bruxo. Só que é um bruxo brasileiro. Excelente resposta. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou conectar essa resposta com uma coisa que Frau Schontag falou no início do programa. E é uma provocação para toda a audiência, inclusive para nós, magistas, que se acham muito, muito legais, muito fodões. É, eu acho que a minha leitura, tá? Completamente minha aqui. Existe essa cultura de quando dá merda, na nossa tradição, tá? Esotérica brasileira, tá? A gente chama um pai de santo para resolver. Eu acho que é porque o bruxo, pai de santo, pai de santo nessa, enquanto essa figura de bruxo, ele é um bruxo muito mais praticante, com uma prática muito mais sólida dentro do seu cenário do que o nosso bruxo, nosso magista médio. Aí a minha provocação à comunidade mágica em, em média é essa, né? A gente faz magia muito ocasionalmente, a gente lida com nossos trabalhos muito esporadicamente. A gente não tem confirmação de 3 de anos, não tem uma confirmação de 7 anos, de 21 anos. A gente faz um trabalho muito, muito esporádico. Nosso uh. trabalho é muito leve. E o trabalho de terreiro, o trabalho de religioso, como a Frau Schaunen trouxe no início do programa. Né, é, é, por que ela buscou, né re, repetindo a frase, a, a fala da Frau Schaunen no início do programa? Por que ela foi buscar o terreiro com prática mágica continuada? Porque é uma prática mágica continuada a gente não tem uma prática mágica na nossa tradição esotérica ocidental continuada que reforça o nosso trabalho e a gente que recorre a quem? a quem tem essa prática continuada
5: um exemplo hoje né eu falei no podcast do início né que eu conversei com o pai de Santo dizendo que eu estaria aqui hoje né falando no podcast ele perguntou que negócio é esse e tal e ele falou assim ah tá você é, você tá você vai vir aqui quando eu falei ah talvez eu venha em sábado ah, tudo bem porque ontem eu arrei uma canjica poxa lá e hoje eu vou fazer não sei o que, não sei o que lá. então assim é prática semanal porque cada, se... cada dia da semana tem um orixá então cada dia tem uma coisa para fazer uma pra ascender, é uma vela para acender é uma oração para se fazer por aquele santo e tal entendeu então assim é muito diário sabe a vivência é diária
0: é então talvez o... é engraçado né porque a gente tá provocando os magistas aqui na, na inversa total da sua, da, da, de uma direção moral atual. Né? Os magistas atuais estão se revestindo tanto de uma cientificidade, né? todo mundo dizendo que não tem religião, porque religião exige aquilo. Né? E aí a gente tem as pessoas que fazem religião como as mais experts magas do Brasil. Sim,
2: sim. sim. É, a, a gente discute, isso é uma discussão muito, muito importante dentro do cenário do Mágico, que é da prática, que foi o que eu provoquei lá no, 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 no programa de, de Aprendendo e, e Ensinando, sobre a questão do, da pessoa que quer aprender mas que não quer fazer porra nenhuma. Eu quero sentar meu rabo lá no, na sala de aula do Calei do, do ou do, do curso que for, aprendo a fazer o ritual mágico no programa e nunca pratico aquela merda. Nunca pratico ritual mágico nenhum. E isso não é um problema do, do cenário mágico. A gente vê isso... No, a minha esposa é professora de inglês ela reclama a mesma merda dos alunos dela de inglês. Querem aprender a falar inglês da noite para o dia e aí ela dá aula para eles duas vezes por semana e eles não praticam porra nenhuma essa hora toda e querem sair do curso formado falando inglês fluente. É a mesma, mesma coisa, mesmo paralelo, né? O que a pessoa quer aprender, mas não quer fazer. Dentro de um cenário religioso, gostemos disso ou não, isso se torna uma prática obrigatória, uma obrigação de fazer. É o dogma. É o dogma. É o dogma. Não seja o dogma, seja dogmático ou não, torna-se uma obrigação de fazer.
1: art exhausted and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death more rapid and laughterful than a caress of hells on worm. É Frauschaltag que queria falar alguma coisa? É
3: assim, eu acho ah,
4: interessante. A Frauschaltag ficou com a... uma voz grossa. São os dois, são os dois. <risos> é. Não, eu
3: eu, eu acho assim, uma colocação interessante que você falou da Scarlett, que essas publicações, assim, é, eu lembro que eu achei super curioso a primeira vez que eu, que eu entrei em série da Scarlett, e vi lá o livro negro de São Cipriano, Um Grimório. E assim, é uma literatura que aqui a gente assume como totalmente, às vezes banal ou pulverizar menor. menor uma letra menor mas ela assim ela diz assim ó para você fazer esse negócio aqui você tem que fazer isso 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 e a gente passou muito tempo nessa magia ocidental discutindo o sexo dos anjos e não falando assim ó faça isso e isso que vai acontecer fazer
2: fazer
5: fazer 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 fazer
4: estudo 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 faz faz faz
0: o mago é implacável
2: Frau <risos> o
4: é, eu queria fazer um, um. também, corroborando com a sua provocação, porque é um problema que eu tenho justamente com o hermetismo e com essa, é, esse entendimento cientificista da magia. Porque. Tudo muito bonito, né? Tudo muito bacana, e todo mundo só se torna acadêmico da magia. É ótimo, a gente fica aqui citando o outro, fica invalidando, inclusive, a prática do outro, que fala, não, mas fulano em seu livro blah, 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 e página tal, tá bom, irmão, que bom que você decorou essa nota de rodapé, né? Agora invoca aqui. Quero ver. <risos> Lembra? Vai ficar no meio da sala e vai ficar se perguntando onde é que é leste? Bonito. Bonitão você. Né? E isso, isso acontece muito, isso também vem de uma perspectiva muito eurocentrista, porque é uma herança do iluminismo, isso tem que ser ciência, isso tem que ser provado, a gente fica imobilizado porque não, eu quero fazer certinho. Aí o desgraçado não faz nem o raio de um diário direito. Né? Mas tem lá uma estante toda colorida Fica lindo, né? No fundo do Instagram Fala, ai meus livros, sou super malvado <risos> né? E aí a gente fala, tá bom, malvado pra caralho né E aí, tá sem emprego até hoje Ah, que legal <risos> Tá sem emprego, tá pobre né é. então, tá bom Pobre, infeliz isso emprego Exatamente
2: a não ser que queira ficar sem emprego, né, pode ser também.
4: Não, cara, sempre é sempre escolha. Então
0: até volto à, à pergunta que eu fiz antes, né? Que a gente acabou dando um, um, uma super guinada na, na, na questão, né? Como é que a gente faz isso daqui? Em parte, as pessoas se assustam. Não tanto com a capacidade que você supostamente tem, como a gente já colocou antes, né? Acho que foi até uma colocação do seu Feliciano quando a gente gravou com o Mundo Freak, né? a noção de que o, a magia é uma coisa irrevogável, né, e de que o mago ele é onipotente. Esquece-se que, que existem níveis de habilidade e às vezes as pessoas que são incompetentes fazem merda. O mago isso é fica, implacável. Ele é implacável, mas ele às vezes ele não, é não, não merda ele faz merda. Ele faz merda. Então aí, isso, isso é parte do temor, né? Parte do temor que as pessoas têm com as práticas de magia. Mas uma outra parte do temor é que elas não sabem como se dá aquilo ali. Como é que acontece aquilo ali? É, é muito comum, por exemplo, o pessoal achar que uma cerimônia de magia é uma coisa onde a gente desaparece com as pessoas lá dentro e entra o bode o bode não sai mais. e São umas imagens, de, de uma, um, porque a pessoa vê uma caixa preta, ela não sabe o que acontece ali dentro. Então, eu acho que seria legal a, abrir essa caixa preta agora, não para explicar para as pessoas como proceder, porque isso é impossível, mas para criar uma cena. Vamos dar uma cena. O que, que, que acontece quando eu vou lá com o meu problema? Eu cheguei lá com o meu problema. Eu não sei o que aconteceu ali dentro. Alguém me recomendou. Cara, esse problema seu aí, mano, é só lá no Banda que resolve. Aí eu fui lá com o meu problema. E aí, que, que, aí eu atravessei uma porta.
4: E aí? O que eu encontro lá dentro e o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? Você vai numa sessão aberta ao público. Tem sessões que não são. Então pra você ter ultrapassado aquela porta é porque aquilo ali tá aberto a consulta. Né? E você vai assistir o processo da abertura da gira, que é aquela, aquela cerimônia ali, né? É, você vai ter então existem fases dessa abertura, você tem a limpeza do ambiente, a limpeza das pessoas que estão ali, e você tem espécies de agradecimentos no início, você saúda o povo de Luanda, você saúda a própria Umbanda em muitas casas, algumas casas não cantam hino, mas enfim, tem essas formalidades. E aí também vai dependendo dos terreiros. Alguns terreiros chamam os orixás, outros só mencionam, fazem apenas as firmezas deles, orixás que são afins àquela entidade designada a trabalhar naquele dia, né, assim, as falanges, né, um orixá que tem uma, uma similitude, então se vai ser uma gira de caboclo é certo que Oxóssi é homenageado e Oxóssi dá a permissão e ele cede aquela falange para aquele trabalho ali presente e aí isso vai acontecer é, saudados todos são chamadas as entidades para aquele trabalho e aí existe o comparecimento é, em grande parte daquelas entidades e aí alguns terreiros dados os números dos médiums tem os médios que ficam apenas em linha de passe, aquela pessoa que vai fazer o seu primeiro acolhimento, você vai chegar lá, você vai receber uma senha, muitas vezes você é chamado para aquele número de senha, você passa pela linha de passe, a pessoa vai te descarregar, ela vai te dar uma bênção, né? ela vai te limpar, e depois você passa para a linha de atendimento, quando tem essa diferenciação. E aí na linha de atendimento, você vai falar com um médium que está incorporado com aquela entidade de trabalho, né? nesse exemplo que eu dei, vai estar vai tá incorporado com um caboclo, e existe um, existe uma etiqueta, né? Eu acho que uma das das várias vantagens da Umbanda, mas essa é, eu acho que é uma das que eu mais gosto, porque a pessoa que é completamente leiga, ela tem pelo menos uma experiência visual muito forte. Ela entende que alguma coisa transcendental está acontecendo, porque as pessoas vão mudar, existe uma postura, existem ritos, existem a etiqueta mesmo do cumprimento, que uma entidade mostra que ela chegou, que você não tá lá mais falando só com o cavalo. Quando um preto velho chega, a pessoa vai se encurvar para frente, ela tem os três jeitos. Quando um caboclo chega, muitas vezes a pessoa pula num pé só, ela grita, ela bate no peito, enfim, tem essa, esse cumprimento mútuo para dizer cheguei, né? e tem o, o cumprimento da entidade, ela vai saudar o gongar, ela vai saudar a assistência e depois vai aguardar para receber o consulente. E aí dentro da consulta, óbvio, né? são múltiplas as pessoas, múltiplas as respostas. Você pode receber tanto o cara que eu tô com uma depressão aqui profunda e vai lá falar, ou então um cara que jura de pé junto que foi feito um trabalho contra ele, ele precisa descarregar, ele precisa se desfazer disso. E aí vai variar tanto do médium quanto da entidade: de, olha, não existe trabalho nenhum, ou então existe, ou então, olha, na verdade você tá doente, e isso é uma condição que tá se cristalizando no seu corpo e vem do seu espírito. Enfim, é, o aconselhamento é múltiplo, né? Eu não tenho como listar formas de aconselhamento, mas assim, eu costumo falar que a Umbanda ela é o grande psicólogo do pobre inclusive, a pessoa vai lá muitas vezes porque ela tem necessidade de falar também, não é tanto pela experiência transcendental, a pessoa vai lá pra falar, ai ah, meu emprego, meu chefe, meu marido é, né? tá bom, a senhora quer alguma coisa não, tô melhor, tchau, e é isso assim, cumpriu, ela botou pra fora, esvaziou e isso também não deixa de ser um trabalho sagrado, né? em muitos terreiros inclusive a cerimônia se abre com o Pai de Santo falando que vocês possam sair daqui melhores que entraram e essa é que é a coisa mesmo, isso é que é o cativante isso é o que motiva, isso que as pessoas que frequentam o centro, 90% adoram e tão lá toda semana, porque é bom porque você vai lá e curte sai melhor mesmo, né quando você encontra uma casa com a qual você tem identificação claro, não tô dizendo que você vai num terreiro e olha todo terreiro é incrível e você vai achar o máximo, não mas a pessoa que gosta, normalmente ela vira é, frequentadora acida né, por causa dessa experiência então a caixa preta é essa você teve sua consulta, você precisa ficar até o final Olha, às vezes é de bom tom Se não tem um grande número de consulentes Você também dá a sua contraparte ali, Ajudar no ponto, bater palma Acompanhar as pessoas até o final né? Mas tem centros que são enormes E tem filas de 300 pessoas Se você ficar até o final, você vai ficar até 3 da manhã Até o último consulente sair Porque aí tem o fechamento da gira Tem o descarrego dos médicos Tem o descarrego da casa e tem o fechamento da casa né? Então é isso, em resumo, o que, que acontece Thou art exhaust and the voluptuous fullness of the
1: inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hells on warm.
2: Queria fazer um, uma observação. Cada vez que vocês falam sobre a questão da caridade dentro do, do cenário da Umbanda, é, me recorda muito a questão espírita e a questão cristã. Né? E eu fico sempre com essa questão na minha cabeça. Assim, né? Isso aí está vindo... De uma herança cristã, isso está vindo de uma herança espírita kardecista, que vem de uma, de, um, de uma herança cristã e tudo mais e tal. E eu tava segurando isso aqui para falar em algum momento e tal, fazer essa provocação, mas a fala da, da Frau Schrauertag agora me comoveu. Eu achei bonito. Ah, que bonitinho. E me tirou dessa, dessa pergunta, dessa provocação, na verdade, sobre a questão da caridade como uma questão meramente cristã ou meramente. moral. É, é moral, é, de, de herança kardecista e tudo mais porque seja ou não não importa, porque isso que você falou agora da, de, de ser o psicólogo do pobre da pessoa chegar lá, falar e, e, e isso ser sagrado isso já é fechou para mim a questão da, da, da caridade seja o trabalho executado, seja a pessoa simplesmente se, se colocando ali e saindo de boas do lugar, tendo trabalho feito ou não tendo consulta realizada ou não tendo demanda atendida ou não isso para mim já fecha completamente qualquer, qualquer conceito de caridade que se possa colocar dentro do contexto ou não. Então eu queria só colocar isso aqui porque é uma coisa que eu tava segurando desde o início do programa e eu acho que ficou muito bem colocado agora e eu achei legal contextualizar.
4: É, eu queria aproveitar a sua fala que você falou assim, do, da última instância. né? É, a coisa da, da caridade também que as pessoas esquecem, e eu também tinha essa implicância, né? Ah, que coisa cristã e tal, para que isso? Mas é é bacana porque a umbanda ela tem um grau de aceitação das pessoas muito grande. Então ela também é uma última rácio nesse sentido, porque ela faz esse trabalho de caridade muito a sério, né? A gente questiona assim, tá bom, a igreja está muito preocupada com caridade, mas a igreja fecha de noite, né? Não tem mendigo dormindo na igreja. E o que, inclusive, uma das coisas que me atraiu para a umbanda é que assim pode chegar lá o mendigo para se consultar. O mendigo vai ser consultado e não vai botar o mendigo para fora. Né? E em muitas casas, para não dizer todas, você, inclusive foi um centro da Lapa, aqui do Rio de Janeiro, que fez, acendeu essa luz, assim, poxa, eu acho que eu posso me enveredar aqui nesse caminho. É, bom, o centro da Lapa, né, assim, coração da vida noturna, basicamente, do Rio de Janeiro. Nesse centro, como em muitos outros, a fila para atendimento era separada por sexo, né, por gênero. E aí entraram cinco travestis, e ao invés da, da, do Cambono pegar essas pessoas e alocar numa fila específica eles foram inquiridos elas foram inquiridas, né? Qual fila que você quer ficar? e isso é muito legal assim porque isso você não, não veria num outro âmbito religioso, você colocaria não, peraí, você... o que, que você tá fazendo aqui na minha casa? e aí facilmente viria essa essa distância, né? que tem do sagrado, não, você não é sagrado é um Umbanda, ela contempla muito mais é, os párias mesmo, né? Vem pra cá porque você pode ter uma experiência do sagrado, você pode ser acolhido. Então a gente brincou muito falando: ah, a pessoa quer fazer mal a outra, a pessoa que vai lá e quer deliberadamente se fuder. Essa pessoa que vai chegar e falar assim: quero ferrar com o meu chefe, essa pessoa também vai ser ouvida. O que é bacana também. Claro, ela, ela bem provavelmente, num bom centro, ela será desaconselhada. O que isso, jovem? Uhum. Né? Mas não vai virar e vai falar assim... Pô, jovem, seu filho da puta vaza. Não vai rolar isso. Né? O cara vai ser aceito. Interessante essa fala porque... É uma, uma coisa que eu já venho
5: reparando desde os primórdios... Né, que eu ainda venho frequentando Umbanda... É que você encontra de tudo na Umbanda. Você encontra homem mulher... Homossexual... É, travestis... E pretos, brancos, louros, morenos... Brasileiros, estrangeiros... E tudo, cara. Você encontra de tudo... E eu me arrisco a dizer que a Umbanda, né, e não só um Umbanda, mas as religiões afro-brasileiras são as que mais, menos têm preconceitos é, indi, é, individuais. Né? Assim, elas não, elas não, não, não separam, elas não, não, não diferenciam quem pode e quem não pode entrar. E isso talvez seja uma coisa que mais dê conforto a quem está indo pedindo um auxílio... E mais ao mesmo também se desarme para tentar encontrar uma ajuda. Então quando a pessoa se desarma, a pessoa se, se deixa, poxa caramba, eu tô sendo bem aceito, eu tô sendo bem acolhido aqui, sabe? Então a pessoa simplesmente... Aí eu vejo aquelas cenas fantásticas da pessoa chegar, ajoelhar na frente de um preto velho e começar a chorar sem assim, falar absolutamente nada. Entendeu? Porque a pessoa se, metia, se sentiu acolhido.
3: Eu acho que assim, a Umbanda realmente preza por esse acolhimento, assim... Se a gente tem um mito fundador do zélio indo num centro espírita e sendo rechaçado por estar dando uma consulta com uma entidade que era considerada inferior à época. Então, assim, se isso é o próprio preceito da Umbanda, isso determina que a Umbanda seria, a partir dali em diante, uma religião que aceita pessoas de camadas, raças, credos, cores, que não estão inseridas num conceito principal de status quo. E, assim, eu acho que isso dá o tom da Umbanda até hoje. Posso só mais colocar um detalhe?
5: Um dos, dos fundamentos da Umbanda... É, ainda é o preto velho, né, o preto velho, a, a representação do preto velho é a humildade, cara, é assim, é assim, é é assim, deixar de lado qualquer preconceito, sabe, então faria muito sentido, sabe, na própria religião pregar uma humildade que ela mesmo não não tem, entendeu, então assim, ela teria que, ela realmente tem que colocar isso em prática, né, então essa esse é o mais gostoso da Umbanda, cara, e assim, é, pessoas estão mais voltadas ao Ogum, Xangô e tal, mas Preto Velho comigo é um negócio que bate fundo. E, assim, é, é, o, grande, é, o, grande, é o grande mestre para mim, sabe, dentro É o Preto Velho, porque ele ensina a humildade, sabe, o amor ao próximo, a caridade. Embora que, aí eu tenho que, é, sem, sem alardes, né, é, a caridade, ela tem conceitos um pouco diferentes, assim, no, no contexto da, da, do, do centro que eu frequento. Porque a caridade, na verdade, a gente está dando tá dando só tá dando dando a gente não tá recebendo nada em troca e tudo nessas religiões afro-brasileiras é troca. Não adianta. É troca. Tudo é troca. Você dá uma coisa um de santo em troca de alguma coisa. Você conversa para você dar uma, tro, uma, coisa, uma coisa em troca. Então a caridade, na verdade, nessas religiões afro-brasileiras, você está dando a sua energia ali para que você é, ajude aquele consulente, né? Você está dando a sua, o seu tempo, sua dedicação, enfim, a sua energia. Mas ao mesmo que você está recebendo alguma coisa em troca. O que? Energia, é, conhecimento, né? A gente conversou é, ontem, né? É, para falar um pouco sobre o que a gente ia falar sobre hoje É assim, é o conhecimento, é a doutrinação É, 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 o, é o degrau a mais que o médio Vai seguindo de acordo com aquilo que está acontecendo Entendeu? Então a caridade também é uma via de mão dupla né? Não é uma coisa só de ida né? Tem uma, essa questão de dualidade também
4: não Pode ser só o afinamento dele com a entidade, por exemplo né? O treino, o desenvolvimento Sim. Ele já está ganhando alguma coisa ali
1: Você Curti essa parada que vocês estão falando, né? Dessa relação de troca
0: e do valor da troca que acontece ali, né? Então mais cedo eu perguntei pra vocês como é que funcionaria o, o caso do centro, né? Eu queria especializar isso um pouco mais no ato mágico envolvido, né? que até, até o momento a gente ouviu uma história em que possivelmente a pessoa foi atendida só por ter sido ouvida. Ou, possivelmente, aquilo que ela precisava ouvir e, e satisfez ela foi um conselho que foi uma, uma coisa extremamente valiosa, num contexto super santo, mas que ainda não envolveu uma interferência mágica no sentido, digamos que, no estrito senso. Mas vamos supor, então, que surgiu esse, esse tipo de problema. As pessoas envolvidas estavam lá, a pessoa disse que tem um problema e tal, ela, ela tá convencida de que ela de que um trabalho foi feito para ela, aí a pessoa com o auxílio do guia, não sei qual é a linguagem adequada, disse, é, é, não, tem trabalho mesmo, você tá fudido mesmo, a gente vai ter que meter a mão nessa história aí. E aí?
4: É, primeiro, na verdade, a primeira medida, né, a pessoa vai ser acolhida, ela tem o atendimento, ela tem o passe. Né, o passe, ele já é um elemento mágico, independentemente dela ser ouvida ou não. Aliás, inclusive, isso é uma postura do cético, né, ele vai lá na Umbanda pra dar uma sacaneadinha. Então eu não vou falar nada. Vou ver se esse cara aí é mágico mesmo e vou ver se ele tem alguma coisa pra me falar. Entendeu? Isso rola muito, né? E não é uma ofensa. E às vezes a entidade não fala nada, gente. A entidade ele vai lá, toma um passe e às vezes você volta. Assim. A entidade fala assim não, você não precisa ouvir nada. Manda esse cara de volta. né Ou de fato existe também pô, eu acho que tem um trabalho. Tem mesmo. Né? E aí depende muito do médium, da linhagem da casa. Porque por exemplo tem casas que oferecem mesas de cura. Às vezes o nível dele de obsessão Se resolve com a mesa de cura Às vezes São várias sessões da mesa de cura Às vezes não tem a mesa de cura lá disponível E uma entidade recomenda Uma visita com uma outra, por exemplo Você chega lá com um problema de saúde Mais grave E você fala com o Exu, ele fala assim Vem aqui outro dia para você falar com um caboclo, para você falar com um preto velho Porque essa não é a minha área, isso acontece né? O cara virar e falar Isso é mais afim com outras coisas mas às vezes tem é, o que a gente vai chamar, e, e acredito que vai esbarrar num, num trabalho. Num trabalho não, num assunto que as pessoas falam é pedir o trabalho. Né? Porque às vezes aquela entidade quer fazer uma coisa pra você, ela não vai poder operar a magia naquela hora, mas ela te faz um pedido expresso: Deixa uma rosa pra mim em tal lugar, acende uma vela tal pra mim, deixa uma vela de cera no pé da estátua de São Pedro na igreja. Entendeu? E esse tipo de coisa é uma cooperação, é um pacto ali que você tá fazendo, né, e a magia também tá ali mas a magia não tá só nessa receita de bolo, sabe, treze velas sete rosas, não é isso né, isso é o elemento palpável que a gente tem e a moeda ali do agradecimento é o que o ser humano precisa para canalizar porque ele ali naquele momento também é um agente de magia ele também precisa estar envolvido não, 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 não adianta a pessoa completamente cética e falar, mas eu não consigo emprego nunca, né, e aí a gente passa uma lista de compras para ele, é furado é, ele tem que ser, ele, aí ele tem que ter agência em fazer aquilo ali como um ritual. Né? Tanto que ele não pode terceirizar essa compra de rosas. Fulano, né? liga a secretária, manda ela comprar as rosas e manda ela deixar. Isso não existe. Né? Ele tem que se empenhar nisso. Fala aí, doutor. Você tá falando aí, eu tô. Eu tenho uma pergunta: se essa é a, é a prática do seu centro? Não, são, são, são experiências variáveis, ah, tá. né? Tipo, variadas que na eu tentei a... não, tá. não, não, eu tentei abarcar mais ou menos assim. O que, que aconteceria? Generalizar. É, Porque,
5: generalizar. assim. É, eu for, é que é um negócio, né? Assim, a prática na, 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 na Umbanda, né? Ela varia um pouco, né? E às vezes até muito, entre um terreiro e outro. É, eu já verifiquei, já passei por centros que tinha essa prática. Chega lá, a pessoa entra pela porta da frente, como um, não é ninguém, e se consulta com uma entidade tal e. pá. Mas tem também aqueles centros que você tem a figura né, muito bem forte né, do pai de santo, em que ele ali é como o, o chefe, né, fosse o patrão daquela história toda ali, e ele define, ele percebe, ele vê, sabe? Então é o bruxo né, que está ali vendo aquela, aquela coisa ali, e ele mesmo já sempre recolhe aquela pessoa e ele mesmo encaminha o que vai ser feito. É, então tem alguns centros que tem o pai do o pai de Santo que vai jogar um Ifá, que vai jogar um Búzios que vai jogar um, um, um carta e tal para consultar o que que realmente é, os orixás estão dizendo ali e dali ele vai encaminhar e fazer o que vai vai vai, ter, vai ter que ser feito em relação àquela situação em que ele está o consulente, né, uma pessoa que tá trazendo. Então assim isso é muito muito vago, sabe? Isso é muito aberto. É, isso depende de, de, de centro em centro e também depende também até onde a pessoa vai, né? É, depende também do que a pessoa está disposta também, né, assim, tem, tem vezes que a pessoa não está disposta a fazer um, um, um despacho na rua, se um, um ex se um pedir, sabe, mas está disposto a acender uma vela na no,
4: no altar da, igreja, na altar da igreja, né?
5: igreja, entendeu, então assim, depende muito também, sabe, é, é muito vago, entendeu.
4: É,
2: me meu correu aqui agora uma pergunta vinda dos mestres secretos, como sempre, os é, mestres secretos são muito influentes aqui na nossa mesa, <risos> Tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora aqui. Beleza, o cara foi no centro e aí foi recebido, foi aconselhado a fazer um determinado trabalho, seja ele qual for. Mas às vezes, frequentemente, a gente encontra na internet ou em manuais... <risos> re... Às vezes, frequentemente, é muito bom, né? Às vezes, a gente vê é, em manuais ou na internet pessoas... receitas prontas. Como, por exemplo, a gente vê o próprio... O próprio São Cipriano, né, que, é, que é um manual desse que vende aí, a gente falou dele agora, é off, off topic aqui fora das gravações, é, é, que traz determinada receita. Ah, vai lá, faz isso, tem um ponto riscado tal, senta e faz e não sei o que lá. O cara, o cara não vai, ele, 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 ele não vai no centro, ele compra o livro, vê a receita e executa. E aí, como é, que, como é que isso é visto dentro da prática?
3: Assim, eu acho que dentro da sociedade como um todo, é muito caro esse exemplo do ah, assim, eu tenho uma forma. Como faz... como ganhar dinheiro? Ah, eu boto três moedas lá e tal, assim. Isso vai atravessar um bando de uma forma ou de outra porque ela tem esse caráter muito prático. Mas, assim, no geral, cara, é... você percebe que é muito pessoal. É uma prática muito pessoal. E, assim, por mais que a gente queira ver o manual e o cara falar, não, ó, faz essa simpatia, bota aquele despacho, faz daquela forma. Isso é uma relação... E, assim, eu até comentei até com, com o Dr. Raita, aqui. que... A off-topic também, assim, situações que a gente vê, por exemplo, assim, ah, um curso ou um livro que fala assim, ah, faz o, a tal coisa, o tal despacho, ou enfim, a tal situação e anote resultados. Iluminismo científico da Umbanda. <risos> e, ah, e assim, <risos> isso na prática de Umbanda, de uma forma geral, é, não faz muito sentido, porque assim você está atrelado a uma energia do terreiro, você está atrelado à energia da entidade, você está atrelado à energia dos seus pais de cabeça, então assim... Simplesmente não tem propósito. Isso não, não tem como existir dentro dessa linguagem narrativa que a Umbanda preserva dentro do seu preceito.
4: Tem outra coisa também para acrescentar a, a fala do Sr. Wilson, que é a seguinte, justamente como a gente está atrelado à, àquela energia daquele terreiro especificamente, ou daquela entidade, né? ou da relação com a nossa coroa, que seja, é, todos esses elementos são personalíssimos. A gente pega isso por causa de uma vibração, por causa de uma afinidade. A Umbanda também vai trabalhar muito com afinidade. Né? Não é à toa assim brinquei e, e, e falei de algumas, é, isso, isso pra mim faz muito sentido, da mesma maneira que o, o Dr. Hightower falou de preto velho assim. é óbvio que a gente tem expressões desse trabalho e que isso vai fluir muito melhor, então não adianta né, eu passar a minha linguagem e cometer asneira, por exemplo, falar assim, toma aqui o ponto riscado do meu Exu, não faz o menor sentido para outra pessoa, essa é a relação que ele tem comigo e aliás, esse é o ponto riscado que representa a minha relação com ele não é uma impressão digital dele as pessoas acham, né ah, conheci esse ponto riscado aqui, ótimo, eu vou pendurar no teto, na parede, porque né, é um instrumento mágico e ponto. Claro que é um instrumento mágico, mas é um instrumento mágico meu. Né? Da mesma maneira que a gente escolhe um moto, a gente escolhe um símbolo, aquilo ali faz muito sentido daquele cenário ali. Então eu saber o seu símbolo mágico, saber se o um moto querer aplicar na minha vida, primeiro que é um pelassaquismo ímpar, e em segundo lugar é, é, é completamente inócuo. Né? Porque a ideia é a troca de energia e aí sim, nessa como eu falei antes, de uma formativa, né? Eu tô participando, eu tô imprimindo a minha personalidade e eu tô me permitindo também entrar em determinadas frequências vibratórias, partilhar de determinada identidade, né? É como se você tentasse ser de um signo que não é seu, por exemplo, entendeu? Um belo dia eu encasqueto e sou de escorpião e é isso aí. Não, cara, não vai acontecer.
0: Olha só, eu acho que você tem que tomar cuidado para você não ofender a comunidade trans escorpião.
4: <risos> é... Eu sou escorpião trans.
0: <risos> eu acho interessante isso
5: porque é, você vai falando e necessariamente assim, inevitavelmente eu vou lembrando de coisas né, da minha própria vivência na, própria, na Umbanda né? essa coisa que o seu Wilson falou né, e me remeteu sempre àquelas aquelas receitinhas prontas né, de comidas de santo, né, banhos que a gente tem que decidir, não, que você tá com tal problema, toma banho de arruda disso, aquilo, outro, e simplesmente a gente esquece que cada cabeça é cada cabeça né? E como você fala lá no centro, né, Cada, é, a cabeça dos outros não é pinico, né? Então não dá para inventar qualquer merda, sabe? E as pessoas simplesmente assumirem isso como uma coisa, uma verdade absoluta, né? Porque como a Frau a, a, Fra, a Fra falou, a, a, a identificação do, da entidade com o médium... ela é muito pessoal, é muito íntima. É, eu lembro que ainda quando eu era muito novinho ainda na, na umbanda, você é, me diziam o seguinte. Quando você tiver para incorporar uma entidade Tenta assim perceber Como ela chega Como, ela, como você se sente como, que que ela, Quais são as primeiras sensações que você tem com ela Isso é seu com ela Essa é, é aquele código Aquela senha que fala assim, ó Sou eu que estou chegando, deixa eu chegar porque eu sou eu que estou chegando. Porque se for uma outra entidade, ou se for qualquer outra coisa que não uma entidade de luz ou coroada, você vai saber, não, não é a minha entidade, não é a entidade com quem eu trabalho. Entendeu? Então, assim, e aí isso remete também à prática sem o suporte de um terreiro, né? Quando a gente pega lá essas receitinhas prontas, né? Como se fosse receita de bolo, né? Lá do de, de na da na Maria Braga, né? Que a gente não vou fazer aqui um padê aqui porque eu vou resolver minha vida, mas aí que tá, mas só que aí não sabe o que que esse padê envolve, porque que usa azeite doce, azeite outra azeite ou porque usa farinha isso, farinha aquilo outro e ao mesmo tempo não coloca a identificação daquele entidade que tá operando ali na hora, entendeu? E aí fica uma coisa muito vaga, é ingênuo, sabe? E tom mais completamente é louco, né? Na
3: minha vez, na minha vista. Então assim, é engraçado quando você junta isso com aquele relato que a gente tem antes de que deu merda com a magia, vamos procurar o centro. O que dá ao pai do santo, ao médium, ao centro como estrutura de apoio é exatamente a estrutura. É exatamente aquela energia do terreiro, a energia da entidade, a energia do médium. Tudo isso é uma rede de suporte que permite que ele realmente auxilie numa situação emergencial e consiga dar cabo.
4: É, e é o refinamento de olhar para aquela pessoa, né, de saber fazer uma leitura, não necessariamente ver o UDU, né, trabalhar com infar, mas olhar e falar você tem uma afinidade com isso. Né? Quem vai resolver isso na sua vida é essa, essa entidade, é essa linha, é esse trabalho. Né? Uma pessoa pode estar com um problema que um banho resolve, tá bom. E tem gente que pode tomar 200 banhos e não vai resolver.
5: Vai
1: ficar verde e não
5: resolve. Exatamente, né?
4: <risos> Thou
1: art exhaust and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and than a of house on warm
2: Pessoal, então, aproveitando então, essa, essa parte prática aqui, esse, essa transversal prática do assunto aqui, fazer um, uma pergunta assim, de, assim bem, bem prática mesmo assim. Então, a pessoa foi lá, foi orientada a um determinado trabalho, esse trabalho a gente já sabe que ele é pessoal, né, que ele é direcionado, etc, etc. Mas a gente. Novamente vou recorrer à cultura popular. Né? A cultura popular traz aquela enorme gama de, de dizeres, né? De arriar a farofa, de fazer a pipoca, de botar a pinga, de fazer o um cigarro, etc. A pergunta agora é meramente técnica. Isso é composto como? Por quê? Porque. porque eu vou fazer o um paralelo da, da, da tradição esotérica que a gente trabalha tradicionalmente aqui, no foco de pestilência, que é a tradição esotérica ocidental. Né? A gente tem um, um, um equivalente que é o pantáculo. O pantáculo é um, um desenhozinho que a gente faz no papel em que a gente enfia um monte de troço ali que significa um monte de coisa. Ou seja, a gente bota um monte de nome de anjo, de planeta, de sigilo, de coisa num desenhozinho. Seria análogo dizer que o trabalho é um composto similar a isso
3: ou não? Ele tem outras composições? Ele, ele, como é que ele é feito, esse, esse trabalho? Eu, você. Fala, tu, eu. Assim, É uma contra na verdade. Então, assim. Se a gente imagina, por exemplo, o 777. Como ele é elaborado? De onde advém esse conhecimento? Então, assim. De uma instrução? De, um, de uma iluminação? Então, assim. Eu acho que a gente pode começar a atração paralela por aí, mas. Enfim, o senhor está mirando aqui com uma.
0: Então, beleza, eu, eu acho legal a sua pergunta, né? Porque a sua pergunta Ela, ela, ela traz para nós a palavra tradição como elo. Existe uma tradição. A gente, até em, em outros ambientes, tem feito muito esse tipo de colocação para as pessoas, né? Que de todas as coisas do mundo que se autodenominam tradição, a tradição esotérica ocidental é a menos tradicional. É, não tanto pelo fato de que o conhecimento não é tradicional, mas porque os indivíduos ficam resetando isso toda hora, né? O, o mestre é sempre o primeiro. Né? E ele sempre viveu uns 100 anos atrás. Toda hora tem um mestre novo resetando a tradição, entendeu? E ele nunca tem antepassado. É um negócio absurdo.
3: Só chefes secretos. Só só é, os, os, os mestres
0: secretos nunca existem, né, cara? Ele quer dizer, bom, materialmente... É que a, a gente tem aqui ó, uma, uma, né? aqui na mesa tem um, um, um representante de uma tradição de pessoas que, que viveram e morreram né? a gente sabe, no nosso caso, quem foram essas pessoas que, que se, que se é, omitiram citar, que de fato viveram e morreram, mas a, a tradição é a resposta, o 777 não é uma, uma, uma informação revelada, para quem, quem não sabe o 777 é tipo uma enciclopédia de elementos tradicionais né? quer dizer, ele é literalmente uma tabela Onde você tem é, categorias como planeta, planta, pedras preciosas, incenso e as linhas vão então unir uma série dessas coisas todas por um por um por uma chave interpretativa qualquer isso não é revelado ao menos isso se isso um dia for revelado o fato de que foi revelado está perdido na história né que é, o que que é, o que que relaciona Lápis lazuli com a deusa Isis não sei o que eu sei é que a gente tem evidências arqueológicas de que aonde as pessoas faziam, sei lá, tô chutando, pé, é, brinco de Isis, o brinco era da pedra lápis lázuli. e a gente então reconhece que a humanidade viveu isso no passado, traz isso para frente. Mas eu não chamaria isso de revelação divina, como antes fiz a pergunta para vocês. Isso aí é uma tradição, é aquilo que a gente foi ouvindo e recebendo e até agora não teve razão para fingir que não ouviu. Então vamos voltar aqui à pergunta do, do, da construção do trabalho ou da demanda, ou
2: qual é a palavra correta? Doutor ah, é Nossa.
5: Bom, isso vai variar mais uma vez, né? É assim Eu tô quase chegando, chegando a, a, ao ponto de dizer assim, cara, é uma coisa muito pessoal, íntima, uhum, entendeu? Uhum. Então, cada pessoa tem o, sua, o seu trabalho, né tem a sua receita, né o seu, a sua forma de agir de acordo com a necessidade dela. Agora, com relação aos despachos, né? Isso que você está querendo dizer? Né? É, Quais são as colocações por exemplo em rua né? em cruzilhada e tal isso vai depender muito é, da entidade né? e ao mesmo tempo de qual o é, qual objetivo daquele Entendeu? Então, por exemplo, a, a Frau falou sobre o um momento, assim, as diferenças entre tipos de encruzilhada, né? Cruzilhadas em cru, se cruz, cruzadas em T, né? Se você vai colocar a encruzilhada, vai despachar é, de, é, para frente da rua subindo, da rua descendo. Então, tem várias... É uma mecânica, sabe? É tão, tão vasta, é tão, tão... Nossa, é muito difícil de, assim... Dizer exatamente o que, que é, entendeu? Porque depende de caso a caso, entendeu? E ao mesmo tempo, só me delongando um pouquinho, depende também da entidade. Porque a, o modo operandi da entidade é muito dela. Assim como ela tem a, a, a assinatura dela, que é o ponto riscado, ela também tem um trabalho muito próprio, entendeu? Então, assim, nem sempre um Exu, sei lá... Um, um, sei lá... Um capa preto. Um capa preta. Nossa. É, um capa preta que trabalhe com a frau... Vai ser a mesma maneira que o capa preta que trabalha com o doutor Wilson, entendeu? E talvez o seu caveira que trabalha com o doutor Raetal vai trabalhar diferente, entendeu? Então é diferente, entendeu? É, é muito complicado. Legal, legal. Mas
0: ele varia aleatoriamente, assim? Pode ser absolutamente qualquer coisa relacionada com qualquer coisa? Ou tem um fio. Tem que posso é dizer que, que tem é, que, é, é claro que eu, eu, eu entendo a sua, a sua, a sua resposta, né? ela é uma resposta cuidadosa legitimamente, né? é como interpretar um livro né os livros têm inter, infinitas interpretações, né? quando a gente chama aqui o, o pedido, né? o pedido de auxílio para entender, é que apesar de um livro poder ser entendido de qualquer maneira pode tudo, mas não pode qualquer coisa né?
2: Salve, Anaés.
4: é eu na verdade eu queria retomar, antes de você falar assim, ah, pode variar pode, pode tudo, pode qualquer coisa e tal eu acho que, dependendo do trabalho, eu acho que, claro, todas as variações né, que o Dr. Raetal falou, é, são difíceis né, de colocar assim, ah, existe essa, é, esse idioma aqui e ele é base. Né? Eu acho que algumas coisas, supondo um trabalho específico de fazer um despacho que envolva comida. A comida, ela tem elementos básicos, sim. Tá? Eu, eu considero que isso remonte a gente estar é, tá lidando com uma pessoa, no geral. Né? A gente está com um caráter, mesmo que seja uma pessoa que não exista mais Mesmo que seja uma entidade, mesmo que seja só uma energia Ela remete a uma identidade, é uma questão pessoal Então, você prepara uma comida Por exemplo, você vai colocar aquela comida num prato Quando você deixa aquela comida, você vai colocar um pano embaixo daquela comida Ainda mais você vai deixar na rua, aquilo ali é uma falta de tato Você colocar um prato no chão para aquela pessoa comer Então, existem esses elementos mínimos na comida, por exemplo Você bota a mesa para uma pessoa fazer uma refeição tá? Isso não vai mudar né? Isso, o despacho mesmo, o pratinho com a farofa com o tomate, isso é realmente uma comida né? isso é, vamos dizer assim, se vocês querem a resposta né, para o público completamente leigo, um núcleo duro é esse, a hora que você vê um pratinho é porque tem que ter uma toalhinha embaixo ela é uma refeição, naquele momento aí foi o que o Dr. Raittauer falou se o azeite é doce, se tem cebola roxa se não tem, se é na encruzilhada subindo se é descendo, aí é da pessoalidade Entendeu? Aí é da relação, é o que você quer, é a finalidade também. E aí vão ser qualidades, é povo de cemitério, não é? É povo que tem cruza com a malandragem, não é? É homem ou mulher, né? isso é muito diferente. Entendeu? Porque aí tem elementos femininos, masculinos, tem cores, né? E isso também é da afinidade da entidade com o médium, né? E porque você, ali naquele momento, está oferecendo aquilo para uma pessoa específica. Quando a gente falou aqui, usou de exemplo, chucaveira, capa preta, essas coisas são cargos. Essas coisas não são pessoas. Né? Então, quando alguém vira para você e fala eu, 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 quer dizer, né? quando a entidade se dirige falando como um enxucaveira e ela pede uma coisa específica para aquele enxucaveira ali, você não pode achar que você pode anotar no seu caderninho mágico e saber que toda vez que você tiver um perrengue com dinheiro você faz aquela comida ali porque uma caveira vai atender o seu demanda. Não. É aquela demanda ali específica daquela consulta daquele chucaveiro.
3: É, eu acho que a gente pode é, assumir, assim, como o Peu falou antes, assim, e eu fiz essa
4: contraprovocação
3: é, assim, até nesse sentido. Eu acho, e isso eu, pa eu passo, passo por mim, assim, eu não, não sei se eles concordam ou parcialmente concordam, mas eu acho que sim, existe uma tradição estabelecida na Umbanda, mesmo que através do sincretismo. Ela não adveio do nada, ela veio de algum lugar. Então, assim, isso está estabelecido de alguma forma ainda que não mais presente no tempo e de uma forma não verificável. Acho que existe. Ou a gente pode tomar outra interpretação, que existe uma tradição astral, mística, que precede isso e estabelece isso. Ainda assim, como o Frau falou e o Dr. Raita falou, extremamente pessoal, não é uma fórmula de bolo, não é uma coisa que pode ser generalizada assim em revelia. Só tem um ponto assim que
5: talvez esteja em aberto, acho que ainda não fui contemplado a sua, a sua, a sua pergunta. Assim... Querendo fazer uma analogia com receita de bolo, né? para ficar assim, bem palpável, né? Pro leigo. É, para você fazer um bolo lá, você vai juntar farinha, ovo, leite e tal, né? Essência e tal, para ter aquela, aquela finalidade. Inevitavelmente, em algum momento você quer fazer um bolo de chocolate, você vai colocar chocolate. Se você quiser fazer um bolo de laranja, você vai colocar laranja e verde de chocolate. Então, assim, existe aquela, aquela coisa básica, né? A química básica, né? A, a, os elementos, vamos colocar em termos assim, né? mais, mais práticos. Os elementos é, mágicos né, que são é, comuns a todos, mas aí qual como você vai fazer, se você vai colocar um ponto riscado, e ao mesmo tempo qual é a intenção que você vai colocar fazendo aquela comida de santo, aí é que a coisa diferente, aí a coisa começa a ter o seu, o seu refinamento, mm -hmm. entendeu?
1: Though art exhaust and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death. More rapid and than a of house on warm. Uma
2: pergunta que eu tô querendo fazer já há um tempinho e começou a rabiscar agora, eu acho que é um momento bastante oportuno. É. Exu.
0: <risos> oh, yeah. Por que é disso que o povo gosta? <risos> Aí caiu, caiu de paraquedas aqui, um exu aqui na da mesa, cara. É. Agora, agora, capa preta, <risos> da caveira.
2: Essas coisas das trevas
0: aí que a gente curte. Eu já falei no off, eu quero ver o Exu telêmico, né? A gente
2: vai ter o ter O Exu, O Exu. É, vai ter o Exu Aiwas. E aí, bom, enfim, mas o Exu, o Exu é uma figura. Eu tô sempre vindo no popular porque é de onde eu tô chegando no assunto, galera. Tô chegando dali agora e do anúncio colado no poste. Esse é o meu conhecimento de um bando.
4: E... Não e... vou te dar ninguém em três dias. Cara. <risos> é me Pelo menos sete, né, cara? Eu tenho que trabalhar. Né? Já, já,
2: já tô casado, já tô casado. E aí... É... Beijo
5: Esse pessoal do Teleme é meio esquisito. Não tô... é, é,
0: não não não. Pode não sacrificar
2: muita coisa pra essa galera telemica. E Mas enfim, a pergunta é a seguinte. Exu, vocês falaram lá no início do programa que existem as entidades, as entidades não, perdão, as, os orixás, com emanações de, um, de um, uma unidade... Né? potencialmente uma unidade que se desdobra em outras, em outras é, divindades ou em, em emanações dessa divindade original mas que existe um canal de comunicação entre essas divindades que não falam inclusive foi dito isso no início do programa ou, ou, ou possivelmente no programa anterior, porque provavelmente esse programa já foi dividido em duas partes ou três né? <risos> ou três <risos> né? essas entidades elas não falam então há necessidade de um caminho de um intermediário entre nós, né, entre aquele que está no centro e essas esses, esses orixás. Esse seria o papel do Exu ou qual é o papel do Exu exatamente? Pode esclarecer?
4: Não, não. Eu vou fazer uma diferenciação né, e, novamente, porque realmente não, não é demais é, fazer essa ressalva, essa é uma interpretação que me atende, né, mas não é uma interpretação que se pretende exaustiva. Então eu imagino que é, tanto o senhor Wilson como o dr. Raital terão coisas a acrescentar. É, mas conforme essa interpretação É importante fazer primeiro Uma diferenciação A gente tem o Exu Orixá e a gente tem Os Exus falanges né, E também popularmente conhecido Como povo de rua Então a gente precisa fazer Essa, essa diferenciação né, para começar Existe o Orixá Exu E existe a falange de trabalho De Exus, né, o plural E esses Exus também são popularmente conhecidos Como povo de rua Tá, e normalmente ligado ao polo negativo, à esquerda, né? essas são entidades, essas, são, essas foram pessoas. O Orixá Exu jamais foi uma pessoa. O Orixá Exu está dentro do arquétipo do mensageiro, e aí eu acho que por isso a sua pergunta de ah, é ele que faz essa ponte, aí eu também vou fazer uma outra ressalva que isso também é interpretação. Existe uma interpretação que é no sentido de que a gente, o médium, né, não incorpora o orixá. O orixá ele é uma carga de energia tão tamanha que ele mataria o médium. A ideia é que ele emana energia para o médium, o médium sente aquela vibração e, portanto, pela razão de nunca ter sido uma pessoa e pela razão de ser uma emanação de força, que já é uma emanação divina, não faz sentido a fala, não faz sentido essa comunicação. Né? E aí, cada orixá, ele tem é, a emanação, a linguagem desse trabalho espiritual. Voltando ao exemplo que eu dei, né? tem o Oxóssi e o vínculo com os caboclos. Não é exatamente que os caboclos vão falar por Oxóssi, mas caboclos estão alinhados ao tipo de trabalho de Oxóssi. Tem a ver com a fartura, tem a ver com as matas, às vezes com a estratégia, com a caça, muitos com natureza lunar. Né? Existe isso. Então, o, o, o Exu, que o povo gosta é o povo de rua, né, é, é o cara que realmente é, o, é a capa preta, é a cartola, é o tridente, é a Maria Padilha, né, a Maria Padilha é um Exu, é o Zé Pilintro. o Zé Pilintra é um Exu. É, há controvérsias, né, mas enfim, é, dentro dessa categoria, né? Assim, dentro desse guarda-chuva, é para diferenciar que não é o orixá, não é o mensageiro, né, e são falanges. E aí, claro, aí dependendo do centro, é, a segmentação é ou não é Exu, da mesma maneira que tem a discussão se o que, que é o que não é o orixá, enfim... É, mas aí você, eu não sei se eles continuam ou você fala o que você queria saber sobre. Você quer saber não, não, sobre o. Eu, eu acho que o caminho está indo por aí mesmo. Quer dizer, existe um,
2: um, uma, uma, uma emanação. Uma emanação, Exu. E existe é o uma falange. Existe essa é a simbologia do mensageiro, do Mercúrio, uma coisa assim.
4: É, e ele tem uma ligação, na verdade, primordial com a magia, né? Tanto que, assim, eu, eu particularmente não gosto. Quando a gente achata culturas e fala assim... Ah, é a mesma Sim. coisa que Hermes. É, não. É. Entendeu? Eu é completamente não, eu, eu diferente. Eu não gosto muito disso, na né? eu, eu acho que tira todo um arcabouço social de uma civilização... Como ela usou pra explicar a realidade. E aí você fala assim... É a mesma coisa. Ah, porque Oxum e Afrodite é a mesma coisa. Não faz isso. <risos> não faz isso. Não são a mesma coisa. É, então... Tem gente que faz. É, eu não, também eu, não gosto. Quero matar todas as pessoas. Eu, 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 eu quero matar. Farei trabalho. Mas, eu, 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 eu
2: fiz a comparação com o Mercúrio agora...
4: Não, não. É, embora eu concorde com a sua. Inclusive. Eu fiz, eu fiz por, por, por visto. Até fazer o Meia-Culpa. Não, não, mas até fazer assim. o Meia-Culpa. Quando, quando a gente explica, é bom que a gente pegue pega o referencial que aquela pessoa ali vai entender. A gente se torna palpável. Mas depois, com o próprio estudo da pessoa ali, uma vez que ela se familiariza dentro daquele panteão, ela vê as nuances. Sim. É a mesma coisa que eu virar pra uma pessoa que adora funk eu falo assim, mas funk é tudo igual. E a pessoa que efetivamente gosta de funk, ela entende que existem milhões de tipos de funk. Pra mim, eu vou dizer, não, é uma porcaria, é tudo igual. Não, eu sou uma pessoa preconceituosa, tô de fora e tô falando, tô nivelando aquilo ali. Né? A pessoa vai olhar um panteão e vai falar, ah, é tudo a mesma coisa. Ah, é tudo mensageiro. Não, né? não é. Ele tem o caráter de transitar entre os mundos, né mas ele é uma emanação importantíssima. Não, não que Hermes não seja, claro, mas ele tem uma função... É cerimonial muito importante na Umbanda, porque qualquer trabalho espiritual você precisa pedir licença a ele. Então, qualquer terreiro, isso faltou realmente na minha explicação, é você tem a abertura da gira, você tem a cerimônia, mas antes de qualquer coisa, antes de saudar qualquer pessoa, você saúda Exu. Porque Exu também detém os caminhos, a magia, a ligação com o sagrado, essa ponte. Né? E, e o Exu é o Orixá mais próximo dos homens também, por isso. Sim. Ele faz né, essa ligação. Tem controvérsia de se é o, é o Gun ou não, que aqui o doutor... talvez tá, já tá meio. É? Mas enfim, são questões de, de interpretação. Né? Mas a questão é. Eu acho que uma das mais importantes é: existe a emanação, existe a falange.
5: Bom, Exu é realmente um, é, um, é um capítulo à parte né, na Umbanda. Né? É, até porque. É, muitas das coisas que a explicam a, a, a relação entre os orixás, né, as entidades, a gente usa de algumas lendas, a gente chama de lendas. Né, são as lendas, e assim, fazendo uma analogia, tá, não fazendo a comparação direta. Assim como você tem as, as, as lendas entre os, os deuses gregos, né, você também tem essas histórias né, envolvendo o panteão, é, do Yorubá. Oxum foi a segunda esposa de Xangô. Sam foi a primeira. Então tem uma relação conturbada entre os, entre, os, entre os dois e tal. E tem uma história realmente em relação a, a Exu que realmente é essa. E tem uma relação com relação a Exu, a Exu que é justamente assim. Ele foi uma pessoa que é, foi um, uma entidade que não foi muito bem contemplada em algum momento da, da história, não vou entrar nesse detalhe agora, e ele realmente ele, ele se sentiu traído né, pelo todo o panteão e, e jogou uma grande praga nas plantações e assim, desde então, todos os, é, os orixás, antes de fazer qualquer trabalho, sempre fazem uma oferenda para ele. Exu é ruim? Não, Exu não é ruim. Exu, ele simplesmente ele tem a questão de ter o polo positivo e o negativo muito envolvido é o que a gente vem falando já desde o início do podcast, que é a, essas religiões afro, afro elas, tem, elas trabalham muito bem com essa questão de o negativo e o negativo. O que, que é o bom e o que, que é o mal? Não, não existe o bom e o mal. Existe o que é o necessário naquele momento, para anular aquela situação. É, e é engraçado que quando a gente fala sobre Exu, eu sempre lembro de uma historinha muito engraçada de uma, uma pessoa que me contou um, um relato, que diz o seguinte, para ela, o Exu fosse como, seria como se fosse o Bop. E então a gente pega assim, caramba, como assim o Bop? Aí você falei assim, doutor é, você lembra aquele filme é, Nosso Lar? Assim, lembra? Lembra quando André Luiz estava lá, chegando lá no, no, no umbral e tal? Você vê aquelas pessoas, aqueles, aqueles, aqueles espíritos iluminados andando naquele, naquele monte do Vale dos Suicidas e tal? E estava tudo limpinho? É, só que ninguém mostra o que aconteceu antes, né? Ninguém mostra que foi aquele bando de Exu que foi antes para limpar aquela sujeira toda, né? Expulsar aquele bando aquele de gente. E a gente começa a ler os livros de kardecistas, a gente começa a ver realmente relatos, né, de, de espíritos que carregam instrumentos, né, que podem parecer tridentes, né, e ao mesmo tempo são extremamente fortes e têm poderes para afastar energ energias negativas. Então, na verdade, o no meu contexto assim, na minha visão, o Exu é aquele, aquele aquela entidade que ela é a, o batalhão de choque, sabe? Ela assim, ela que vem para des, desfazer aquela energia que esteja ali, ela é aquela, é aquela aquela entidade que ela vai dissolvendo aquelas aquelas energias densas, negativas, né, pesadas que permeiam. Então, por exemplo, tem uma situação em que uma casa está negativa porque um ente faleceu e está ali preso aquela 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 matéria ainda. Geralmente quem vai na frente para limpar a situação é o exu, entendeu? O exu é aquele é aquela entidade que tem as portas, as chaves, ele que vai e entra e sai do mundo espiritual, sabe? E quando a gente fala sobre, sobre chakras, né? o, o Exu está ligado ali ao chakra básico, porque ele está gente ligado com a terra, né isso aqui é a nossa realidade. E engraçado que também ele fala muitos dos trejeitos e se identifica muito bem com o consulente, porque ele fala palavrão, ele bebe, ele fuma, fala, dança, pula, e as pessoas gostam disso porque se identificam. Né? E assim, caramba, realmente, ele é um cara legal. Gente como a gente. É gente como a gente, entendeu? Aí se identifica e realmente... Então, é, é geralmente, aquele, é aquele que vai trazer mais, é aquele que vai puxar mais coisas do consulente.
0: Pequenos Exus, grandes trabalhos. assim
3: <risos> Assim, queria só dizer uma coisa que, assim, na verdade, é Exu, ele, às vezes, está associado à potência. E potência mágica, porque como até o Dr. Raitar falou assim, ele está associado diretamente a essa dissolução, a esse trabalho bruto, o trabalho inicial, o trabalho... De começar uma operação e de dar cabo das coisas. E assim, é interessante porque isso é, um, é uma literatura que a gente tem popular, é uma mentalidade que a gente tem popular, que a Umbanda seria isso. esse Essa força, potência mágica para tirar problemas e resolver questões. E ela caracteriza o exu Então assim, é muito próximo da realidade como as pessoas veem da Umbanda, do exu e como elas se identificam. Muito legal.
5: É, só para acrescentar também, é que o grande problema do Exu e todo o misticismo né, toda a coisa estão em relação ao Exu é que a visão do Exu na, 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 na cultura afro né, é aquela imagem né, é mais pesada, que carrega um tridente, que tem peitos de fora e tal, e sempre foi associada ao demônio. Né? Então existe uma carga preconceituosa sobre o Exu muito grande né, e quando a gente fala Exu, se é quase um tabu. Pô, mas não é sim sabe? Tem, uma, tem uma, tudo uma história, né? Pra se justificar aquilo ali.
4: Outra coisa que também não favoreceu muito, né? Aparecer em terreiro de candombé é um banco de piroca pendurada. Eu acho que a galera católica não acha muito maneiro, né? Essa simbologia. Então fica realmente, não, vamos esconder essa parada aí. Vamos, tá, vamos colocar um tabu nessa parada aí, que é meio complicado.
5: É aquele negócio que a gente tava falando sobre, a, sobre, é, sobre isso antes, né? Que a questão, assim, por ser uma questão oral... Né, por ser uma religião oral, qualquer um inventa qualquer merda, entendeu? E coloca. E o que é pior é que tem gente que compra essa ideia. Compra. Não, e
3: você vê assim: temos literatura, isso está registrado, associando, por exemplo, Exus e falanges de Exu a Goécia, diretamente. Ó, Dantalion aqui, Bune, esse aqui, e assim. É uma tradição que surgiu diretamente de onde eu não sei, mas tá lá, né?
2: As pessoas inventam. É o reset é, da tá, tradição. É o reset. é o reset da tradição. As pessoas vão, vão misturando. É, 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 um, é um processo é um processo muito... É um processo muito natural. Das pessoas. Isso vai ser cortado da edição.
4: Ah, ah, não, não, não. Não vai, não vai. Peraí, peraí, peraí. Nosso Michael Jackson trevoso? Não. Verdadeiro,
0: verdadeiro banimento. O rolou? Não!
5: Esse é o processo. Olha, já vi ter... muito caboclo chegando assim. <risos> Epa! Mano.
2: Epa, epê. Vamos lá. Ou Yansami andando seu ilê, né? É. Como vou saber? <risos> só, só, só quando eu for lá no terreno.
4: Compareça, sabe? É.
1: Thou art exhaust and the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful, mas isso é muito comum nas tradições, né?
2: Esse, esse sincretismo. A gente vê, a gente, a, a gente tem uma imagem. A gente quando digo assim a tradição, a, a cultura comum, né? Tem uma cria uma imagem das religiões como coisas puras, como coisas imutáveis através então, A palavra sagrado remete a isso, né? Ao que é imutável, né? E a gente sabe que não, que não é. Né? Então hoje a gente acha muito engraçado alguém. Quer dizer, eu acho muito engraçado alguém misturar é, é, de Goécia com, com Exu, mas vai saber daqui a 200 anos, isso aí vai ser um o, o sistema próprio com vida tradicional e tradição própria redigida em <risos> livros e assim como a gente faz hoje em dia né? o 777 é um grande sincretismo maluco que, que não tem tradição oral nenhuma que sustente aquilo ali, a gente usa aquilo ali de qualquer forma queridos Bom, vamos, vamos, vamos encaminhar para, para as despedidas finais. Porque se a gente ficou lá falando sobre isso aqui, a gente não vai terminar jamais esse programa. E... Gostaria primeiramente de agradecer muito, 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 muito a cada um dos convidados. Dr. Heitauer, muito obrigado por sua presença. Foi convidado em simíssima da hora ontem, de noite, cheguei para ele no WhatsApp dos amigos e falei: e aí, topa? Ele, pô, já é, aí formou. E aí, chegou junto e foi super legal. Obrigado, Frau Schontag, por mais uma participação conosco aqui. Obrigado, senhor Wilson, <risos> por sua participação maravilhosa. Obrigado a todos. E vou passar a palavra para cada um fazer a sua despedida, a sua, sua palavra final, seu agradecimento. De... Tá, primeiro as damas, Frau Schontag.
4: Bom, eu queria deixar é, o incentivo das pessoas conhecerem, né? Já que a gente tentou abrir um pouquinho essa caixa preta do que acontece numa sessão, você não vai ficar tão perdido assim, né? Os ouvintes já sabem mais ou menos que vai ter uma abertura, vai chamar o pessoal, vai ter. Procure ver onde é que tem um terreiro perto da sua casa, ver o horário, né? Ver a entidade que vai trabalhar, se você se interessa mais por uma, ver um dia de Exu, por exemplo, já é o que causa tanta curiosidade assim, né? Pede. Todo centro tem um calendário. Ver o calendário, ver quando é que vai ser o visite, né? Claro que não é impeditivo de outras, estou falando por causa da curiosidade, mas visite, conheça, experimente. Eu acho que também uma das grandes. Um dos grandes incentivos que o podcast faz, e eu repito aqui, é a experimentação, né? Tem um mashup maravilhoso do Peu, falando estudo estudo estuda. Faz, faz, faz. <risos> fazer lá também, é, é, mesmo que não seja a sua linhagem, do hermetismo, é um fazer mágico estar numa sessão, receber uma consulta, ouvir. Receber aquela vibração, né? Então, descubram centros próximos da sua casa descubra. e... Descubra. Descubra. <risos> achar no centro. busque conhecimento. <risos> busque conhecimento.
3: Bom, então, gente, assim, eu queria agradecer pelo convite, né? De poder participar com vocês do podcast. Assim, acho que a proposta que está aqui contemplada, ainda mais no assunto um bando, é, assim, extremamente positivo. É, a gente precisa discutir, estabelecer esses conhecimentos, é, entender e, assim... A gente fala muito que na magia a gente conversa demais. Talvez na banda a gente às vezes faça demais e não converse tanto quanto poderia fazer. Então eu acho que assim, valem os dois pontos. Vamos equilibrar isso aí e novamente obrigado. É, bom, eu tenho a agradecer também. É,
5: foi uma experiência fantástica, né? Colocar todos esses, é, esses conhecimentos para fora e ao mesmo tempo expor isso, né? Para tentar desmistificar uma religião tão linda, tão rica, tão cheia de nuances e particularidades é, que nasceu, né, é, ou melhor, se fundamentalizou no Brasil. E uma coisa que eu sempre tento passar assim para as pessoas que me perguntam sobre umbanda, independente de qual centro que você for, independente de qual linha que você for seguir, é, siga sempre a sua intuição, sabe? A intuição do médium, cara, ela é muito, ela é muito genuína, né? E ao mesmo tempo, ela te livra de algumas coisas também. Né? ou seja, se tiver num centro e você não tiver se sentindo bem, não tem problema, cara, vai para outro, não tem problema. Um dia você vai encontrar um centro que vai te suprir, sabe, vai te vai te acolher. Não porque aquele centro que você foi foi ruim, sabe? Mas talvez a energia, talvez a prática dela não está condizente com a sua própria energia. E aí a gente vem aquela coisa assim, a umbanda é uma coisa muito particular, muito íntima, né? E tem que ser respeitado isso. E o direito do livre arbítrio, sabe, está muito bem fundamentalizado na umbanda. É, como diz o meu pai de santo né? é, o direito de ir e vir é constitucional, então nada te impede de você ir num não gostar e ir na outro, sabe, existem vários centros por aí é, então siga a sua intuição, siga a sua, a sua cabeça,
0: tá e apenas é seja feliz eu Bom gente, eu acho que a gente fez um, um, um programa excelente, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos, como o senhor Wilson colocou, é uma, é uma tradição tão pautada no fazer que os outros não sabem o que acontece lá. Né? E como o, o doutor Hayter tem colocado para gente aqui, varia e é muito íntimo, é muito pessoal, é difícil especificar, não vai dar para botar o dedo, um artigo de cinco páginas não vai conseguir contemplar. É preciso ir lá para dar uma olhada. Eu gostei de, eu gostei de, de, de vocês terem respondido as minhas, as minhas solicitações sobre a, a, a caixa preta, porque a, a gente não vê o que está acontecendo lá dentro. A gente faz magia e, e, e chuta por analogia. As pessoas que não fazem magia, elas, elas não, não, não olham pra lá, né? Então eu espero que o nosso programa tenha tido uma função social tá? pra, pra chamar as pessoas ao fato de que, primeiro, isso é normal versus o bizarro. Existe um sentimento... Quando a, pra, quando a gente olha pra um lugar e vê uma porta fechada por detrás da porta, parece que é o bizarro, né? Depois que você abre a porta, você vê uma coisa normal, né? Então eu espero que as pessoas tenham percebido isso. É uma manifestação religiosa totalmente normal. Ela é peculiar, mas é uma coisa normal de pessoas normais que fazem, pessoas vivendo normalmente por aí fazem. E eu espero que quem tenha interesse em magia e interesse no Brasil vá lá ver, porque é uma magia brasileira. É, não, não, precisa, não precisa querer fazer, né? mas é interessante ir lá ver, é acessível. Eu já fui várias vezes a lugares, em festividades e todos me receberam muito bem. Isso, isso é importante pra mim, poder dizer isso, que eu sempre fui muito bem recebido. E eu tenho certeza que o ouvinte também vai ser muito bem recebido.
2: Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado à audiência aí. Um abraço. 93. E como seria uma, uma despedida tradicional? Teria uma?
5: Tchau. <risos> <risos> uh, tem um ponto que a gente canta é, lá no terreiro. O engraçado é assim que... Aí também tem a questão mágica também, né? O ponto, é uma, o ponto cantado também é uma magia, né? Muito forte também. Tem um ponto pra cada situação também. Esse é um ponto que geralmente a gente termina lá no centro. É um abraço dado de bom coração, um abraço dado, uma benção, uma benção. Maravilha. Um abraço a todos, 93.